0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。之前在节目里说了哈，因为呃回国之前这段时间太忙，所以呢欠了很多债，呃，那么隔离的这段时间呢就用来补作业和还债了哈，呃，特别是已经有一个多月没有呃没有在投入精力的这个医学伦理这块啊，职业伦理这块，呃，确实编辑还挺着急的，嗯，呃，赶在隔离之前哈，他们已经给我留好作业了。说悠悠，你能不能就罕见病和孤儿药为话题点，从公正原则的角度谈一谈国家医保政策、医疗资源分配的核心逻辑，或者呢，自选一个角度，呃，和本文探讨的这个核心论点。哎呀，这个真的是哈、啊。虽然悠悠知道，呃、嗯，我有很多听友都是医护人员，可能对这个名词并不陌生，但是对于我们普罗大众来说，哈，嗯。这个孤儿药和罕见病真的呃不是一个经常能听到的词儿，嗯、呃，它背后所折射出来的一些伦理学问题和社会问题，嗯、呃，也就是近几年吧，呃，才通过某一些极个别的案例引起了一部分的关注，嗯、呃，所以我我就想借着我们这个平台呢，有的时候也给大家做一些小小的科普。呃，让大家关注一些，哎，我们平常不太关注，但是对于我们整个人群来说，嗯、呃，又具有一定伦理学意义的事情啊，我想今天这个就是挺好的一个话题。对，呃，先说说这个孤儿药哈，呃，孤儿药这个名字呢，本身是一个挺形象的比喻，呃，这这个比喻呢，就比喻的是它的境遇，就是这个药啊，呃，很多制药企业大概率是不会生产的。为什么呢？有两个原因啊，一个就是说孤儿药它主要是用来治罕见病的啊，就像悠悠之前在小红书上刷出来一个小朋友，一个宝宝，几个月大啊，呃就发现得了一个叫 SMA 的病症，这是一种罕见的染色体遗传病，叫脊髓性肌萎缩症，呃，会造成各器官的衰竭啊，非常可怕。那么北京市呢也有一个 SMA 的关爱中心，那么这个关爱中心统计全国得这个病的病人，大概也只有 1,600 名左右，啊，那么也就是说你患病人数啊，啊、这个患病人数占到总人数千分之零点六五到千分之一才能称之为罕见病，所以实际上罕见病的条件啊是非常罕见的，就患病条件是很少的。对吧？患者也是很少的，所以说它没有办法代表一个有利可图的一个消费者市场，这是第一点。为什么这个药企对这个这个呃生产和这个研发兴趣缺缺啊？第二个呢，这个孤儿药啊还用来被治疗某些被忽视的疾病啊，呃，在某些这个研究文献里啊叫热带疾病，呃，这个是说在某些经济欠发达的国家很普遍。但是呢，因为病人没有办法承担这个药品价格，所以呢，就是因为买不起，所以药厂不爱做。比如说啊，有一种病叫流行性盘尾丝虫病。2 0 0 7年的统计当中呢，全球有 2,090 万个感染病例，这可真的是不少， 2 0 0 0多万啊。但是呢，它 99% 是集中在31个欠发达的非洲国家。所以说，这种有限的市场需求啊，一个是人太少，一个是买不起，就导致了孤儿药研发它面临一个高风险的预期。也就是说，我这个风药厂一旦去研究哈、啊，因为药厂去研发一个药的时候呢，呃，周期是通常是双十嘛，一个就是十年十亿投资啊，这个这样的这个投入能不能得来回报？是在这个这个群体里面是看不到的，所以它的这个项目的失败率也是比较高的。嗯，那也有一些这个例子哈，比如说有一种呃罕见病叫庞贝氏病，庞贝氏病呢，呃，它有一个这个有效药是这个赛诺菲公司生产的，生产研发的。那么从两千年到二零一零年这十年里面，对这个药的研发就投入了十三亿美元啊，所以呢。呃，这也是一方面不爱生产，二一个呢就是一旦生产了，就会导致最后的这个价格非常的高昂，所以随之而来，患者家属又不一定能承受，这就形成了一个怪圈儿。首先人太少买不起，我不爱研发；二我那我因为政策的要求，或者是有一部分的这个，呃这个国家的一些经济刺激或者是政策刺激，那我一旦生产了，生产的周期又长，然后投入又多。最后我生产出来药价贵呢，大家又买不起，啊、呃，所以这就形成了一个很很难，就是很难解的一个怪圈就是在刚才我们讲的这两个案例啊，一个是 SMA， 前些日子有有有这个新闻媒体特别热热衷于炒这个案例，就是说在国内上市的这个药品当中啊，这个治 SMA 的这个病症的药品。目前只上市了一种进口药，是从澳大利亚进口的，叫这个诺西纳生纳注射液。这个注射液呢，它能够有效的缓解这个 SMA 的症状，但是呢，一针的注射价格是七十万人民币左右。那么第一年这个患者需要打几针呢？需要打六针，也就是说这个费用超过了四百万。那么二零一九年五月份。中国有一个叫初级卫生保健基金会，它发发起了一个名为叫“激活新生 SMA 患者的援助项目”，可是给这个患者提，他给患者提供的是第一年买三买一元三，就你打一针，我后面赠三针；后续的年份是买一元一，你打一针，我圆一针这样的援助计划。可是即使是这样，很多家庭啊、呃、也根本没有办法承受动辄就近百万的治疗费用。啊，那么再说说刚才说的这个非洲的盘尾丝虫病，盘尾丝虫病曾经导致了1460万的感染者有皮肤病，还有一百一十五万出现了视力丧失。呃，而这个有效药叫什么呢？叫伊维菌素。伊维菌素要用药的话，要用多少年呢？通常在这个患者身上要用十年到十五年。所以，对于很多重灾区的这个经济欠发达的国家，可能都不叫欠发达了，都是经济非常落后的国家和民众，这个真的是他们无法承受之重了。所以，只有通过一些社会资本和这个政府的一些合作，比如说 PPP 啊，后来呢就有六家的这个跨国的制药公司投入以后。还有有几百万美元、四百多万美元的个人资助，慢慢的才在一些非洲地区开始推广这个异、e、维菌素。那么最后呢，这个异、e、维菌素治疗了一点四五亿人啊。那么也就是说，对于制药企业来说是一个灾难性的投入，那么患者无法承担又是一个灾难性的支出。所以这个中间就就缺失了一个什么东西呢？或者说呼唤一个什么东西加入呢？就是要呼唤一个国家层面的调控和医疗保障体系的参与。那么在这个过程当中呢，呃，孤儿药也是不断的在拷问各国政府和这个社会各界的伦理判断。呃，悠悠总结了这个我看到的大部分的研究观点，我想可能集中在以下几个方面啊，一个就是说，第一个在伦理的视角下，什么是真正的医疗资源的分配正义？就是什么是对的，到底应该怎么分？其实，如果我们从功利主义的视角来看啊，什么是社会利益的最大化，什么是对的？那是不是最大的利益带给最大的数量，通常是我们理解的一种正义？但是在评估卫生政策的时候呢，这个呃，就是评估卫卫卫生政策的时候，通常这种经济形式、这种功利主义的评估呢，嗯、呃，是作为这个优先原则去考虑的。那么似乎就是为了某种罕见病的少数人支出过分的机会成本，那那是不是就是不道德的呢？所以带着这样的问题，我我能够找到的一些悖论就是说，虽然说这个罕见病的每一种病的个体是不多，但是罕见病的群体，因为罕见病有七千多种，罕见病的群体集合起来却代表了很多人。比如说，在欧盟的国家啊，估计是有两千五百万到三千万的人口受到大约六千多种罕见病的影响，而在中国呢，罕见病的患者差不多有两千多万人。那么，两千多万人几乎就相当于一个大城市的、一个城市的人口了。那我们怎么去忽视这么多人的需要呢？那另外一个方面，可能也有一些朋友们会觉得说，那我们社会也是。在这个道义上也是负有义务的，对吧？不能抛弃那些不幸的个体呀、啊。确实，在这个伦理学研究里面，呃，也有一些这个基本的道德和公共政策的这个承诺的原则。比如说，在我们去制定分配原则的时候，即使资源有限，也不会放弃那些有高度医疗需求的个体，对吧？这就是我们疫情当中表现出来的最美逆行者嘛，不抛弃、不放弃的这种精神。那么。呃，一样的。近年来呢，各国政府为孤儿药也提供了很多各种各样的这种激励的这种法律法规，也可以理解为是对不放弃原则的不懈追求啊、呃，以及是为消除这种由于市场供需引起的分配不公所做出的一些积极的尝试。比如说，美国是怎么对孤儿药的呢？它可能会对你的这个研发企业做税费减免。你可以自主定价，你可以快速审批，而且你上市后的七年之内是拥有这个市场的独占权利的啊，就是说其他的制药企业不能够生产，呃、啊，针对这个同一种罕见病的类似的药物，啊，所以通过这种方式呢，一九八三年这个政策出台以后，孤儿药啊，原先从十种啊一下激增到了五百多种。那么我们国家这几年也开始重视了这个罕见病和孤儿药的问题啊，也有很多利好的政策出台，呃，也开辟了这个注册审批的绿色通道。呃，之前我们刚刚说的这个 SMA， 呃，孤儿药的这个诺西那生钠注射液， 2 0零9呃二零一年的上市审批啊，就只用了173天，啊，非常短了。这个对于一个药的审批来说，就已经是很短的一个时间了。嗯，那么。在就是在在此在此之外，那所有的这些东西之外，实际上对于医学的科研人员和医护人员来讲，嗯，很多罕见病的治疗方法是一种新的方法。那么在他们去追求新的治疗方法的时候，其实也有一定的专业义务的。呃、嗯，那么在评估这个科研项目的意义的功利主义的效果的时候呢，嗯。但是，就是我们在去研究说一个新的疗法的时候，呃，是有两个无法回避的问题的。一个是说，对于罕见病这种，有没有这个疗法，有没有药物，有没有对症的药物？因为国际确认目前罕见病有七千多种，但是呢，其中百分之八十为遗传疾病啊，而且仅有百分之五不到百分之五的罕见病是有治疗效果的。嗯，那我我有一个这个挺好的朋友，他在呃美国的一个大学呢，是做农业研究的。那么是做博士的研究，他研究什么呢？他研究这个呃昆虫对于草莓增产的作用，就某一种昆虫对于草莓增产的作用。但是他做了四年之后，发现这个虫子似乎对草莓生产，就草莓的增产没有什么显著的影响，也就是说这四年的时间白搭了。那么，可能对于罕见病来说，也是一样的情况，啊。第二个呢，就是对于孤儿药来讲，能够达到的效果是治疗还是治愈呢？就是它能从多大程度上去解决问题，值不值得你花这么多钱去投入呢？那么这几年呢，确实，呃，由于这个细胞和基因层面的这种呃技术方面的突破，出现了两种呃孤儿药能够治愈罕见病的情况。呃，比如说是这个叫重症联合免疫缺陷病，还有呢就是 A 型的血友病啊，这两个已经能够有治愈的这个过日药了。但是呢，随之而来也有担忧，就是这个东西它能就治愈能持续多长时间？你能不能就是一一生不复发？好，没有人能确定。那另外有没有其他的一些后续影响和副作用？这时间都很短，目前还都看不出来。所以，无论在功利主义还是伦理主义的视角上，就上面这些问题啊，对于罕见病和孤儿药的医学的研究和科研的投入，都经历着很多的评估和挑战。哎，但是呢，也有一些好消息哈，就是在这个过程当中，也有一些意外的收获啊，让这个孤儿药的研究会出现一些柳暗花明的机遇。比如说，这个针对家族性高胆固醇血症。啊，这个研究呢是推动了他汀类药物的发展啊，这就是非常重要的一个，呃，这个医学的进步，所以这就是一个很好的例子，仿佛呢又是对功利主义的一个嘲讽。所以谁知道大家研究研究这个，本来研究过的感冒药，后来变成可乐了，对吧？所以其实这种东西都很难讲说，呃，我我奔着这个孤儿药这个目标去的，但是说不定又有其他的影响人类的发现。所以这些东西都让我们从伦理上，呃，能够接受说，呃，为了少数人的利益，我们应该做出巨大的投入。那么这是第一个哈，我我想探讨的一个话题。那么第二个就是说，我们到底应该花多少钱去解决这个问题？这个花多少钱的问题呢？确实，呃，每一个国家可能都难以给出一个量化的标准去。评判说，我怎么给这些病的研发啊，这个药的研发确立一个优先级，然后我确立我应该给他投多少钱啊？所以目前来讲呢，这方面的进步只是说，呃，我可能能有一个程序来探讨，呃，就 case by case 的探讨，我这个孤儿药应该某一个孤儿药应该花多少钱。呃，在这里面会有一些这个决策的机制啊，但是呢，呃，对于到底应该花多少钱，确实还没有一个呃经验性的一个说法哈。这是第二个，第三个呢，就是无论我们刚才说了什么啊，我们说这个研发对与不对，我们说这个投钱怎么怎么样，我们要不要投资啊？我们要投资解决怎样的这个能解决到什么程度？但是无论如何。还现在目前最大的问题是什么呢？最大的问题是，这个每个患者家庭的灾难性的支出还是解决不了的，啊，虽然说这个政府企业和 NGO 在宏观层面做了很多努力，但是呢，作为患者亲属还有他的家庭，面对这些天价的孤儿药还是没有办法承担，对吧？根据中国罕见病联盟和北京协和医院发起了一个。2019年中国罕见病患者综合的社会调查啊，一共收到了 12,000 多个有效的回复。只有不到三分之二，百分之的这个患者目前在治疗。那么，停止治疗的受访者里面有超过 40% 啊，接近一半的人表示是因为医疗费用太高，根本没有办法负担而停止治疗的。哎呀，所以大家有以前总在说说和气疗和气疗，其实你说为什么要放弃治疗呢？放弃治疗主要的原因其实还是经济原因。那么还回到刚才说的那个 SMA 的那个罕见病，嗯、呃，这个呃诺西纳生纳注射液哈，呃，为什么之前媒体炒的那么热？是因为这个药啊在呃这个澳大利亚卖两百八十人民币。啊，国内是七十万人民币啊，这个巨大的地区差异、地区价格差异，呃，这个让媒体一一段时间一直这个非反应天的在吵这个话题，但实际上这个问题出在哪儿呢？问题出在这个药是不是被纳入了医保计划啊？因为这个诺西那生钠注射液呢，在澳大利亚的药品福利计划里面是有的。啊，它的采购价就政府去采购这个药，单支是11万澳元，也不比咱们这儿便宜，啊，但是因为它在社保范围内，所以患者的自付部分只是41澳元，相当于280多人民币，啊，但是在中国呢，由于这个药是2019年2月刚上市的，虽然它很快173天就上市了，对吧？刚上市的这个药有这个药了。但是新上市的药是没有办法参与当年的国家医保谈判的，所以目前它还是患者的一个自付自费的部分啊，呃自己承担的自费部分。所以在讨论这样的灾难性支出的时候，啊、呃，也有专家指出啊，这个其实不仅对于个人啊，不是只是仅仅是家庭，如果你就列入了地方医保，也是累积一方的灾难性支出。二零一四年九月的时候，呃，这个。原来的人社部，呃，人社这个人社部的部长啊，呃，接受央视记者采访的时候就说说那个葛谢氏病啊，葛谢氏病，以目前县级统筹医保的这个报销的这个条件来看，如果这个县有一个葛谢病的病人，就能把全县的医疗费用全部花掉啊，所以这个是一个这个不是家庭的问题，也不是一个地方的问题，那他到底是谁的问题呢？呃，今年呢，在这个、呃、两会上有代表提案哈、啊，提案的呃做了一个可行性探讨。他说的是关于建立中国罕见病医疗保障“一加四”多方机多方支付机制的建议。他说什么？这个多方支付提到了四个四方支付，四方支付包括什么呢？包括建立罕见病专项的这个这个救助项目，这个第二个是统筹这个安排慈善基金进入罕见病的支付体系。第三个呢是引导商业保险进入罕见病的这个医疗支付体系，第四个就是罕见病患者支付能力所及的医疗费用，所以主要是这四块呃，可以说是合情合理的这个角度上吧，我们中国的这个罕见病和孤儿药的这个负担能力的探索，呃，更进一步了啊，我觉得这是一个挺好的消息的，所以，呃，罕见病和孤儿药的这个现象呢。折射出来的是这个医疗资源分一个社会分配的问题，对吧？是个体层面和宏观层面都亟待解决和平衡的一个问题，也是关乎于中国上千万人口的生存权利和生活现状的问题。那么从，呃，悠悠关注的这个伦理的角度哈，我们虽然遭遇了功利主义的盘问，呃和考和和这个拷问，但是我们确实还是有充分的。论据去驳斥局限性的分配倾向的，呃，而我想呢，在呃现在和未来哈，中国也会在解决孤儿药的资源分配、研发上市、呃保障支付等各个方面，继续坚持不放弃的这种伦理视角，不断在探索中前行的，啊，所以经过了这几天的这个研究呢，写了这么一篇小文也想跟大家分享一下这个灾难性投入。和灾难性支出折射出来的这个天价孤儿药的伦理困境，哈，呃，好吧，感觉奇怪的知识又增加了一些，呃，不知道你有什么想法呢？好，今天呢我们就到这里，感谢大家的关注。